zum Personal der Weihnachtsgeschichte gehört in erster Linie natürlich das Jesusbaby selber, der kleine junge Jesus, aber dann auch Josef und Maria und die Hirten und dann noch einige Männer, an die man in erster Linie nicht gleich denkt, das sind die sogenannten Weisen aus dem Morgenland oder wie es in dieser Übersetzung heißt, die Sterndeuter. Und diesen Abschnitt aus der Weihnachtsgeschichte, wo von diesen Sterndeutern die Rede ist, den lese ich jetzt vor und über den wird Herr Birnstiel anschließend predigen. Das steht im Matthäusevangelium, Kapitel 2, die ersten zwölf Verse. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten angekündigt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er. Und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie ihre Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ja, ich werde heute Morgen mit euch nur eine Aussage genau betrachten. Nämlich die Aussage, die aus dem Alten Testament kommt, aufgrund der Bibelstelle oder der Aussage im Alten Testament, die jüdischen Priester und Schriftgelehrten wussten, wo der König Jesus zur Welt kommt. Sie fanden diesen Hinweis bei einem Propheten, der Micha hieß. 
Und dieser Micha, der lebte 740 bis 710 vor Christus. Also bevor er, bevor Jesus zur Welt kam. Er war ein Zeitgenosse des bekannten Propheten Jesaja und des Propheten Hosea. Und er gehörte zu den Propheten, hier sieht man das Blinken, vielleicht kann man hier mal das Licht hier oben kurz etwas wegnehmen. Das ist hier, genau, das ist hier der Micha und wir sehen, hier ist das Nordreich. Israel war ja aufgeteilt in ein Nordreich mit dem Regierungsort Samaria und dem Südreich mit dem Regierungsort Jerusalem. Und 722 vor Christus ist dieses Nordreich vom Assyrischen Reich deportiert worden. Das hat man seinerzeit so gemacht. Man hat die einfach die, die Völker herausgenommen, hat andere Völker dann wieder angesiedelt. Und hier hat diese, in dieser Zeit, dass Micha lebte, die hatten das miterlebt, dass, das, dass dieses ganze Nordreich verschleppt wurde. Das war ein Riesenschock. Einfach war das Nordreich weg. Und das hat dieser Micha erlebt. Und dieser Micha wirkt nun in diesem Südreich und predigt. Und er sagt ihnen nun, dass die Verderbtheit von ihnen genauso groß ist wie die des Nordreiches. Und dass die Priester und Propheten und die Führungsschicht so verderblich leben, dass Jerusalem genauso ergehen wird wie es auch äh, dem Nordreiche gehen wird. Zion wird euretwegen, sagt er, zum Acker, den man umflügt. Jerusalem wird zu einem Trümmerhaufen, der Tempelwerk zur überwucherten Höhe. Alles, was heute so schön da ist, das wird alles kaputt gehen. Warum? Weil ihr es nicht besser macht als das Nordreich. Nun, erfreulicherweise wird diese düstere Sicht der Zukunft auf der Erde von Israel hier nicht die letzte Sicht sein. Der Blick geht weiter. Micha blickt weiter über dieses schreckliche Geschehen hinaus. Er zeigt eine zukünftige Hoffnung auf. Eine Rettung, ein Friedensreich. Und er sagt, dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man sieht nicht mehr das Schwert. Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Es gibt keine Rekrutenschule mehr in der Schweiz. Dann. Es gibt kein Kriegshandwerk mehr. Es ist das absolute Friedensreich, auf das ja die Menschen so sehnsüchtig warten, wo wir Institutionen aufbauen, wie die UNO und die NATO. Alle wollen den Frieden, aber wir schaffen es nicht. Aber es wird die Zeit kommen, wo dieses Friedensreich aufgerichtet wird. Und dieses Friedensreich beginnt ganz genau an einem kleinen und verachteten, unbedeutenden Ort, nämlich in Bethlehem. Ups. Und das ist das, was nun Micha sagt. Aber du, Bethlehem, Ephrata, so klein du unter den Orten Judas bist, aus dir wird mir hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Sein Ursprung liegt in der Ferne, 
in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Hier in Bethlehem, an diesem unbedeutenden Ort, das fast vergessen ist, so wie Schlieren im Kanton Zürich. Wer will schon was von Schlieren hören? Ein vergessener Ort, das Unort, ein Unort, das ist nicht so unbedeutend. Dass wir plötzliche Bedeutung bekommen. Wir werden zwei Dinge heute Morgen sehen, die ich sehr wichtig finde für uns. Gott wirkt dort, wo jeder hingehen kann. Das sagt uns die Geburt in Bethlehem. Gott wirkt dort, wo jeder hingehen kann. Und das Zweite, was uns diese Geburt in Bethlehem sagt, Gott handelt dort, wo man es nicht erwartet. Gott wirkt dort, wo jeder hingehen kann. An einem kleinen, unbedeutenden Ort beginnt das Friedensreich in Bethlehem. Eine Stadt, der man keine Beachtung mehr schenkte. Bethlehem war der Geburts- und Bürgerort des Königs Davids, aber er geriet trotzdem in Vergessenheit. Er liegt nur neun Kilometer von Jerusalem entfernt, der Hauptstadt, wo der Tempel steht, wo, wo der Palast steht. Es war ein unbedeutender Flecken. Und David selbst maß Bethlehem keine besondere Bedeutung zu. Wenn man von der Stadt David sprach, dann sprach man nicht von Bethlehem, sondern sprach man von Jerusalem. Denn David hatte, als er Jerusalem erobert hatte, dieser Stadt auch den Namen Stadt Davids gegeben, Jerusalem. Die Könige wurden in der Regel in der Stadt Davids in Jerusalem geboren, in dieser Königsstadt, dort erwartete man sie. Und nun soll der, der das Friedensreich für Israel aufrichten soll, in diesem vergessen gegangenen Ort geboren werden? Eigentlich warteten die Juden sehnlichst auf einen König auf ihren Messias, der die schreckliche Herrschaft des Herodes zu einem Ende bringt und der das römische Reich aus dem Land wirft. Und der König wird tatsächlich geboren, aber nicht im Machtzentrum in Jerusalem, nicht in einem feinen, gediegenen Umfeld. Er wird an diesem unbedeutenden und vergessenen Ort geboren, das Bethlehem heißt. Und selbst in Bethlehem drin fand Maria kaum einen Platz, um ihren Sohn zur Welt zu bringen. Sie wurde abgeschoben in einen Stall. Man legte Jesus in eine Futterkrippe hinein. Nicht in ein schönes Bettchen, wo man Könige hinlegt. Bethlehem steht für Gottes Art und Weise, wie er in dieser Welt wirkt. Der Geburtsort seines Sohnes war ein deutlicher Hinweis, wie sich das Leben von Jesus entwickeln wird und was sein Ziel sein wird. Hätte Gott seinen Sohn in Jerusalem im Palast zur Welt kommen lassen, gut, dann hätte er beim Herodes eh nicht überlebt. Aber sagen wir, an einem angemessenen Ort für einen König, wenn ich weiß, ein König kommt zur Welt, dann sage ich ja nicht der Mutter, sie soll in einen Stall gehen. Oder? Dann organisieren wir doch das beste Krankenhaus, das es zu organisieren gibt in dieser Welt. 
um das ja nichts geschieht. Also wäre Jesus an so einem erhabenen Ort geboren, wo eben diese hohen Leute verkehren, die viel Geld haben, die Macht haben, hätten dann die Hirten Jesus besuchen können? Wären diese Hirten überhaupt zugelassen worden, um dieses Kind nur mal anzusehen? Niemand hätte sie dorthin gehen lassen. Oder können Sie sich vorstellen, dass wenn im Königshaus in England ein Nachkomme sich einstellt, Nachkommenschaft kommt, dass Sie anklopfen können und sagen, ich möchte gern den neuen Prinzen sehen? Sie können nicht mal anklopfen. Sie kommen nicht einmal an diesen, äh, wie heißen die Dinger da, die hin und her laufen. An, an diesen äh, starrblickenden Soldaten vorbei. Es geht nicht. Sie können nicht einmal anklopfen. Jesus kam eben nicht in die Welt für eine besonders auserlesene, erhabene Schicht von Menschen. Er kam eben für alle Menschen in diese Welt. Jeder soll zu ihm kommen können. Gott wirkt dort, wo jeder hingehen kann. Er wirkt dort, wo Ausgestoßene der Gesellschaft leben. Das zeichnet das Leben von Jesus aus. Er war in den Augen der gehobenen Schicht immer am falschen Ort. Als die die Pharisäer sich darüber entrüsteten, wo Jesus überall verkehrt, antwortete Jesus ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ihr meint, ihr seid gesund. Ihr meint, ihr hättet die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ihr braucht mich ja gar nicht. Ich bin da, wo man mich braucht, wo Menschen krank sind und das auch wissen. Und nicht, wo Kranke meinen, sie seien gesund. Man braucht nicht Rang und Namen zu haben, um mit Jesus in Kontakt zu kommen. Bethlehem ist die unmissverständliche Einladung Gottes an jeden Menschen. Egal wer du bist, du bist bei Jesus willkommen. Es gibt kein Hindernis und es gibt keinen Numerus Clausus. Jesus sagte sogar einmal zu den Leuten, die sich für sehr wichtig hielten, die Zolleinnehmer, und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Das war eine Provokation sondergleichen. Warum wohl kommen Zöllner und Huren eher ins Reich Gottes als die Schriftgelehrten und Theologen seiner Zeit? Warum? Weil sie besser waren. Nein, Zöllner und Huren waren nicht besser, im Gegenteil. Sie haben viel verwerflicher gelebt. Moralisch viel verwerflicher als die Priester und die Theologen, aber sie waren nicht zu so stolz, um zu Jesus zu kommen und sich vor ihm zu demütigen. Sie waren nicht zu so stolz, um ihre Schuld und um, um ihr schlechtes Leben gerade zu stellen und zu sagen, wirklich, wir haben gesündigt. So wie dieser Zöllner, der in den Tempel geht und an die Brust schlägt und sagt, Herr, vergib mir, ich bin ein Sünder.
Gott verwehrt niemandem den Zugang. Jeder kann dorthin gehen, wo er wirkt. Aber es sind meistens keine Paläste. Es sind meistens armselige Orte, wo der besondere Reichtum erfahren wird, weil Gott sich darin offenbart. Und wisst ihr, jeder Schriftgelehrte, jeder Führer des Volkes hätte nach Jerusalem spazieren können und hätte in diesen Stall gehen können und Jesus besuchen. Jeder. Sie fanden sich nur zu schön. Hätte Gott aber Jesus in einem, in einem, in einem Palast zur Welt kommen lassen, da hätte nicht jeder Zugang gehabt. Kein Hirte. Niemand wäre dahin gekommen, nur die erhaben, nur die erlauchten. Gottes Botschaft mit Bethlehem ist eindeutig. Ich bin gekommen für alle Menschen. Und alle kommen dahin, wo ich am Wirken bin, wenn sie nur kommen. Und äh, Paulus sagt im Korinther, Denn ihr wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. So ist das. Wir glauben an einen Gott, der arm geworden ist, so arm, dass man sich dafür schämte. dass man gar nicht hingehen wollte. Aber so arm, dass es niemand auf dieser Welt gibt, der nicht zu ihm kommen könnte. Jeder findet Zugang bei Gott. Nun der zweite Punkt, Gott handelt dort, wo man es nicht erwartet. Micha schrieb diese Voraussage circa 400 Jahre vor der Geburt Jesu. Wir können nur staunen, dass es tat, dass Jesus tatsächlich in Bethlehem geboren wurde. Denn seine Eltern wohnten 170 Kilometer entfernt von Bethlehem. Da ist Nazareth, da ist Bethlehem, da ist Jerusalem. Ja, das sind Luftlinien 110 Kilometer, aber es gibt kein, keine Flugzeuge damals. Das wissen wir ja. Sie konnten nicht fliegen. Also, sie mussten zu Fuß gehen. Zu Fuß ist das eine Marschstrecke von 170 Kilometern. Maria war hochschwanger, wer entscheidet sich dann schon, wenn man hochschwanger ist, 170 Kilometer über gebirgiges Land zu marschieren, um dann ein Kind zu gebären. Die schwangere Frau soll sich bei mir melden, die das gerne tun würde. Aber sie mussten gehen. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, weil Kaiser Augustus diesen Befehl gab und so setzte, das setzte ein ganzes Weltreich wurde in Bewegung gesetzt, damit Maria, ihr Kind, in Bethlehem gebiert. Weil der Prophet das 700 Jahre vorher gesagt hat. Hätte Augustus den Befehl fünf Monate vorher gegeben, wäre die Geburt vermutlich nicht in Bethlehem gewesen. Wäre es fünf Monate später gewesen, dann wäre Jesus in Nazareth zur Welt gekommen. Es war exakt der richtige Augenblick, dass Kaiser Augustus diesen Befehl gab. Das war Gottes Anweisung. Der hat Kaiser Augustus gebraucht und der hat überhaupt nichts gemerkt. Ein ganzes Weltreich 
ist in Bewegung gekommen, damit Jesus an dem Ort zur Welt kommt, wo es Gott vorgesehen hat, in Bethlehem. Und dort gebar Maria ihren Sohn, so wie es übrigens auch der Kollege von Micha sagte, der Prophet Jesaja, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Die jüdischen Schriftgelehrten wussten ganz genau, wo ihr Retter zur Welt kommen wird. Das hörten wir im Bericht über die Weisen. Sie kamen wo? Natürlich in den Palast, wo sucht man einen König, der geboren wird. Sie kamen zu Herodes in den Palast und fragten, wo ist der König der Juden? Der sagte, holte die Schriftgelehrten der Juden und die sagten in Bethlehem. Die wussten das sofort, weil es eben bei Micha stand. Man muss sich nur fragen, weshalb an der Krippe Hirten und Weisen aus dem Morgenland, also Ausländer standen, aber keine Priester, keine Hohepriester, keine Schriftgelehrten, keine Pharisäer, niemand vom Sanhedrium, von diesem religiösen Führungsgremium der Juden, niemand stand da an der Krippe. Wo waren sie denn? Sind sie denn geblieben? Sie hätten noch aufhorchen müssen. Der König Israel war gekommen, der von Anfang an und von Ewigkeit gewesen ist, wie es Micha sagt. Gott selbst besucht die Welt, und er besucht sein Volk und keiner geht hin. Was nützt ihnen die ganze Kenntnis der Schrift, wenn sie nicht hingehen? Vermutlich war es ihnen nicht spektakulär genug. Gott wirkt so, wie man es oft nicht erwartet. Die Armseligkeit, in der Jesus geboren wurde, ließ nicht sofort erkennen, dass Gott hier am Wirken war, das gestehe ich zu. Denke ich, ja, hier im Stall und was soll das? Das soll ein König sein und dann noch von Gott, der die Welt erschaffen hat, das ist doch nicht möglich. Gott wählt die Niedrigkeit, um uns Menschen zu begegnen, sozusagen neben der Welt kommt Gott in die Welt. Er wird nicht wie ein König von den Großen gefeiert und bejubelt, nein, er wird verachtet, verfolgt und hingerichtet. Völlig unspektakulär. Gott wirkt oft unscheinbar, so wie man das nicht erwartet. Was in den Augen von Menschen belanglos oder sogar anstößig ist, ist in den Augen Gottes oft großartig. Jesus sagte einmal seinen Jüngern, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch töten, tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. So verborgen wirkt Gott, dass es sogar Menschen gibt, die Christen töten und meinen, sie täten Gott einen Gefallen damit. So verborgen wirkt Gott oft im Leben von seinen Kindern. Vieles geschieht unscheinbar und wird verachtet, aber Gott ist am Werk und das Erstaunliche dabei ist, dass er uns gewählt hat dafür dass er mit uns am Werk ist, um in uns und durch uns zu wirken. So unbedeutend wir sind, unser Leben ist doch ein Nichts im Blick auf die Menschheitsgeschichte. Wir leben jetzt in der Schweiz. Wir machen uns Sorgen und Gedanken über weiß ich was. Aber unser Leben geht zwischen 0 und 100 Jahren und wenn's, wenn, wenn man gut gepflegt wird, 
bei guter Gesundheit ist vielleicht 110 Jahre. Aber dann ist wirklich fertig. Und dann sind wir weg. Es ist so unbedeutend. Es hat noch so viele Menschen auf dieser Welt. Und unser Lebenskreis ist so klein, in dem wir uns bewegen. Und das Großartige ist, trotzdem hat Gott sich uns ausgesucht. In unserer Unbedeutsamkeit. Und er gibt uns Bedeutung. Das ist ja das Wunderbare. Aufs Leben gesehen, auf die Menschheit gesehen, sind wir so unbedeutend. Was ist ein Jürg Birnstiel in der Menschheitsgeschichte? Ein absolutes Nichts, das irgendwie verschwindet, kommt und verschwindet. Wer hat gewusst vor 2000 Jahren, dass ich auf die Welt komme? Kein Mensch. Nicht einmal vor 50 Jahren hat man es gewusst. Und wer weiß in 200 Jahren, dass ich gelebt habe? Kein Mensch. Aber Gott weiß es. Er weiß es. Er gibt unserem Leben Bedeutung. Und Gott wirkt meistens in uns, nicht spektakulär, wie wir uns das vorstellen, aber er verleiht uns Bedeutung. Manchmal fragen wir uns doch, ob unser Leben mit Jesus wirklich Auswirkungen hat. Ich frage mich das ab und zu. Und ob uns Gott tatsächlich gebrauchen kann. Was ist denn mit meinem Leben los? Es läuft ja nicht so viel. Ich sehe, wenn ich mein Leben beobachte, habe ich verschiedene Phasen. Ich habe Phasen, da könnte ich Bücher schreiben über das, was ich mit Gott erlebt habe. Und dann gibt es Phasen, da kann ich einiges schreiben, aber keine Bücher. Da kann ich vielleicht schreiben, was ich mir für Gedanken gemacht habe. Und plötzlich kam bei uns die Enttäuschung über uns und vielleicht sogar über Gott sich breit machen. Auf einmal denken wir, ja, soll dann unser Leben, was soll unser Glaube? Und wir erreichen ja nicht. Dabei kann man vielleicht, oder kann euch vielleicht die Geschichte der drei Bäume etwas helfen. Es sind drei Bäume hier. Die drei Bäume, die, die begannen miteinander zu sprechen. Sie träumten über ihre Zukunft, was sie gerne einmal werden möchten. Und der erste Baum sagte, also ich möchte am liebsten eine Schatztruhe werden. Das finde ich einfach super. Da werden dann all diese Schätze bei mir gelagert und ich kann das wirklich genießen, dass ich einfach so bedeutende Schätze in mir aufnehmen kann. Der zweite Baum sagte, ja, aber ich möchte etwas von der Welt sehen. Ich möchte lieber ein Königsschiff werden. Ein Schiff, wo der König drauf fährt und dann so viele Bedienste auf mir rumlaufen und ich beobachten kann, wie das alles so geht. Und dann sagt der dritte Baum, nee, das will ich nicht. Das ist mir zu, auf, zu aufregend. Ich möchte, jetzt habe ich das noch vergessen, da diese... Äh, das ist die Schatztruhe, das ist der mit dem Schiff. Und der Dritte sagt, ich möchte ein Denkmal werden. Am liebsten da, wo man zu mir kommt und mich bestaunt. Vielleicht ein riesiger Baum oder vielleicht irgendwie ein geschnitztes Denkmal, wo die Leute herkommen und mich bewundern. Das ist mein Traum. Und so träumten sie vor sich hin, diese Bäume, sprachen miteinander. Aber 
Es kam ganz anders. Plötzlich kam der Tag, an dem sie gefällt wurden. Und hat sie gefällt. Und sie müssen, mussten dann miterleben, dass mit ihnen etwas ganz anderes gemacht wurde, als sie sich erträumten. Und sie waren sehr, sehr enttäuscht. Sie waren frustriert, dass jetzt ihre Träume nicht in Erfüllung gehen. Das möchten wir uns jetzt anhören. Gedanken, die diese Bäume hatten, die vielleicht bei uns gar nicht so weit weg sind. Gedanken der Enttäuschung. Hey, warum ist es nicht so gekommen? Ich habe doch das geträumt und mit allen Kräften angestrebt. Herr, warum hast du es nicht gelingen lassen? Warum ist mein Leben nicht so bedeutend, wie ich dachte, dass du es machst? Vielleicht kennst du diese Enttäuschung, diesen Frust. Und je älter wir werden, je mehr merken wir, wenigstens bei den einen, es gibt vielleicht andere, aber viele merken, dass Träume zerschellen. Man hat sich erhofft, dass man vielleicht aufs Missionsfeld gehen kann. Das klappte nicht. Missionsgesellschaft hat mich nicht angenommen, oder das auch immer. Man träumte von einer Familie, mit der man auch Gott dienen kann. Dann habe ich nicht einmal einen Partner gefunden. Ich bin enttäuscht. Mein Leben 
habe es mir anders vorgestellt, anders geträumt. Ich wollte dir doch dienen. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Träume füllen sich nicht. Gebete scheinen an der Decke abzuprallen. Nun, das ist meistens die Sicht von uns des Lebens. Gott hat oft eine ganz andere Sicht. Sehen wir das mal bei den Bäumen, wie das weiterging. Die waren sehr enttäuscht. Aus dem einen gab es eine Futterkrippe in den Stall gestellt. Dem anderen ein Fischerboot. Kein, kein Königs, Königsbild. Und bei dem dritten Baum gab es ein Kreuz. Alles unbedeutende Dinge. Aber in dieser Krippe wurde Jesus gelegt. Und als das dieser Baum realisierte, dass in seiner Krippe, in seiner Futterkrippe, wo sonst die Viecher draus fraßen, nun der größte Schatz der Welt liegt, wurde er überglücklich. Und als das Schiff feststellte, das auf dem See Genezareth fuhr, dass der König aller Könige auf das Schiff stieg, um auf diesem Schiff zu predigen, dann ist es fast untergegangen vor Freude. Und als das Kreuz merkte, dass ein Denkmal werden wollte, dass es den Ritter tragen durfte, dann war es das Denkmal schlechthin. Sie wurden alle nicht das, was sie wollten. Aber jeder hat das Größte erlebt, was er erleben kann. Gott hat ihn gebraucht. So hat er diesen drei Bäumen die vornehmste Aufgabe gegeben. Natürlich ist das eine Geschichte. Aber so werden auch wir einmal staunen was Gott durch unser Leben bewirken wollte und bewirkt hat. Nehmen wir einmal den Bücherstand von gestern, am Staufacker. Da sind nicht viele Leute gekommen, nicht viele Leute, die am Stand gestanden sind und sagen, ah, oh, wir wollen jetzt hören, was ihr von Jesus erzählt. Aber wir haben da und dort ein gutes Gespräch gehabt. Wir haben etwa 80, 80 Zeitungen weitergeben können. Da und dort ein Buch. Alles unbedeutend. Aber wenn nur ein Mensch durch das, was wir getan haben gestern, dann schlussendlich Gott begegnen wird, dann hat sich alles gelohnt. Und wir werden das, wenn wir es überhaupt sehen, vielleicht erst in der Herrlichkeit sehen. Dass jemand kommt und sagt, du, du hast mich dort angesprochen. Und das hat dann das und das in meinem Leben ausgelöst. Und wir werden staunen. Staunen, was Gott oft tut, ohne dass wir es wahrnehmen. Einfach nur, weil wir treu sind. Und weil wir auch Dinge tun, die ganz unspektakulär sind. Und so ist es auch wichtig, auch für diesen Bücherstand, wenn nur jemand geholfen hat, aufzustellen. Wenn er nicht geholfen hätte, würde er nicht stehen. So ist es in der Gemeinde. 
Wenn wir einander nicht helfen, dann kann überhaupt nichts geschehen. Aber wenn jeder seine Handreichung tut, ist jeder mitbeteiligt am großen Werk Gottes. Auch wenn es nicht spektakulär ist in unseren Augen. Aber plötzlich werden wir sehen, dass Gott Großes getan hat. Wir machen uns im Moment besondere Gedanken über unsere Gemeinde, wollen wissen, wie weiter und was wir tun sollen. Wir sind nicht so groß, wie wir gerne möchten. Wir sind nicht so stark, wie wir es gerne hätten. Vielleicht wären wir, und nicht nur vielleicht, wir wären lieber eine große, blühende Gemeinde, aber wir sind es nicht. Ja, ich bin enttäuscht. Ich habe es mir anders vorgestellt, Herr. Aber vielleicht werden wir einmal staunen, was Gott getan hat in dieser Schwachheit. Vielleicht werden wir einmal staunen, was Gott hat werden lassen in dieser Schwachheit. Von uns gehen Menschen aus in die Mission, natürlich, wir vermissen sie, aber sie gehen aus. Sie sind mit uns, haben mit uns gelebt, sind von uns beeinflusst worden, haben in unserer Gemeinschaft gelebt. Wir haben da und dort Kontakte mit Menschen. Vielleicht werden wir einmal staunen, verblüfft sein, was Gott trotzdem getan hat. Vielleicht müssen wir wieder einmal Gott ganz deutlich sagen, Herr, brauche du mich dort, wo du mich brauchen willst. Du bist in Armseligkeit in diese Welt gekommen. Warum soll ich beanspruchen, dass ich mir einen Namen mache? Mit welchem Recht erwarte ich von dir, dass du mein Leben zu einem, zu einem Erfolg machst, wo alle Welt, und wenn es auch die christliche ist, zu mir hoch sind. Du bist in Armut gekommen, du wurdest verachtet von deinem Volk. Wer war dann da noch am Kreuz, als Jesus gekreuzigt wurde? Ein paar Frauen, die Männer sind ja weggerannt. Gott wirkt anders, als wir denken. Er hat andere Maßstäbe, andere Wertungen. Und vielleicht muss ich, nicht nur vielleicht, ich muss, und vielleicht muss auch jemand von euch wieder ein ganz tiefes Ja dazu finden, dass Gott sein Reich anders baut, als wir das planen. Und dass das stimmt, was er sagt, ich bin im schwachen Mächt, und dass Gott oft großartige Dinge im Schwachen tut. Ich sage damit nichts gegen große und blühende Gemeinden. Ich wäre auch gerne eine große und blühende Gemeinde. Da habe ich gar nichts dagegen. Ich sage nicht, die sind, die, die sind nicht wirkungsvoll oder die gefallen Gott nicht, weil sie groß sind und blühen. Aber auf der anderen Seite können wir auch nicht sagen, dass Gott da, wo es halt nicht gerade blüht, nicht am, auch am Werk ist. Denn dann wäre Gott ja an wenigen Orten am Werk, weil es nicht so viele große blühende Gemeinden gibt. Aber Gott ist in der Schwachheit seiner Gemeinde am Werk. 
und er tut Großes. Er möge schenken, dass wir die Augen offen haben für das, dass er uns den Blick für das schenkt. Und dass es uns darum geht, dass sein Name groß wird. Und dass wir das tun, dass wir einfach ihm treu bleiben. Das ist unsere Aufgabe. Bethlehem ist, der unscheinbare, ist ein unscheinbarer Ort. Ein Ort, der dann zu großer Bedeutung kommt, weil Gott dort in die Welt kommt. Es ist ein großartiges Geschenk Gottes. Er schenkt uns seinen Sohn so, dass jeder von uns, egal woher er kommt, Zugang zu ihm findet und zu ihm hingehen kann. Sei man reich oder arm? Hat man einen großen Namen in der Welt oder keinen? Jeder kann gehen. Es ist nur eine Frage, ob ich allenfalls zu stolz bin. Erhabene Menschen sind sich zu schön, um in einen dreckigen Stall zu gehen. Arme Menschen, denen bleibt nichts anderes übrig. Das heißt aber nicht, dass den vornehmen Menschen der Zugang zum Stall verwehrt wäre. Sie sind sich einfach zu schön. Das ist nicht Gottes Problem. Das ist das Problem des Menschen. Gott wirkt dort, wo man es nicht erwartet, nämlich in uns, bei ganz normalen und unscheinbaren Menschen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus brachte in unser Leben einen unfassbaren Reichtum. Und ich möchte dieses Wort nochmal euch zeigen, wenn ihr wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Diesen Reichtum wird eines Tages in seiner Fülle sichtbar werden. Aber wir können uns heute schon darüber freuen. Und wir können dankbar sein, dass ich weiß, wenn ich ein Kind Gottes bin, so hat Gott sein Werk mit mir und er tut große Dinge, die ich vielleicht nicht einmal selber wahrnehme, aber worüber ich einmal staunen werde, weil er in mir wirkt. Unscheinbar manchmal und unverständlich. Und manchmal in einer Art und Weise, wo ich nach Hause gehe und denke, das hat überhaupt nichts gebracht, ich vielleicht später mal sehen werde. Und da hat Gott mächtig gewirkt, ich habe es noch nicht gecheckt. Ich bete mit uns. Vater, es ist ein großes Vorrecht, ein großes Geschenk, dass du in dieser Weise gewirkt hast. Dass du in Armut in diese Welt gekommen bist und uns so gezeigt hast, dass jeder Mensch Zugang zu dir findet. Dass es dir wichtig ist, dass es kein Hindernis gibt, dass nicht nur reiche und gebildete und vornehme Leute zu dir kommen, sondern dass alle armen und Sünder und verlorenen Menschen alle zu dir kommen. Denn die Menschen, die hoch von sich denken, die meinen nur, sie seien besser. Im Grunde sind sie genauso arm wie alle anderen. Aber du machst uns reich. Durch das, dass du in unser Leben kommst, hast du uns reich gemacht. Und wir wollen uns freuen, dass wir nicht bedeutungslos über diesen Erdball gehen. Und wenn wir auch Enttäuschungen empfinden, so wollen wir dir weiter vertrauen im Wissen darum, dass du anders wirkst, als wir uns das ausdenken, 
dass du durch uns wirkst in einer Weise, wo wir mit Bestimmtheit einmal staunen werden. Ja, wir beten dich an, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du uns begegnest. Amen.